1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 有这样一个男人，连续参加了十二次高考，号称“高考最牛钉子户”，他叫唐尚俊，今年三十三岁的他再一次报名高考，引起全网热议。对他的做法，有人支持，有人嘲讽。但不管哪种，如果看过他这十三年参加高考的经历，你会发现，这不是一个不向命运屈服的故事，而是一场悲剧。一场本可以避免的悲剧。1988年，唐尚珺出生在广西一个偏僻农村，父母都是农民，以种甘蔗为生。家里唯一的电器是一台二十多年前的电视。或许是这种贫穷，让他下决心通过读书改变命运。可2009年，唐尚珺第一次参加高考，连三本线都没摸到。他不想去技校读书，便瞒着父母复读，准备再次高考。结果这一瞒就是12年，他一连高考了12次。为了瞒住家人，他谎称自己去读了技校，毕业后在南宁打工。实际上，他一直在学校复读。他平日里极少和家人联系，一次母亲打来电话，他正在上课。妈妈唠唠叨叨，催促他赶紧讨老婆。二十六岁不小了，参加工作可以娶妻生子了。那一刻，唐尚珺泪流满面。一次过年回家，他东拼西凑了五百块钱塞给母亲。六十七岁的母亲佝偻着背，咧着嘴笑得像个小孩，说道：“我们老人家不奢求花他的钱。”但是给我，我就开心，很高兴。白发苍苍的父亲看儿子有了工作，才舍得去修缮家里年久失修的排水沟。早已步入社会的表哥一杯一杯的敬他酒，全家人都为他开心。所有人都以为他在南宁上技校，现在毕业工作了，可以挣钱了，而实际上他还在一年又一年的复读。这十二年里，他也不是没考上过好学校。二零一四年被西南政法大学录取，二零一五年被吉林大学录取，二零一六年被中国政法大学录取，但他全部放弃了。不是认为自己考得不好，就是专业不喜欢，或者是因为家里出现了变故。2019年，他再次参加高考时，以646分被重庆大学录取，但他再一次放弃了。那年他已经31岁，在他复读的12年里，他的同学早已毕业、工作，甚至结婚生子，只有他仍是一个高三复读生。面对镜头，他一脸坚定地说：“我的目标是中科大，除了中科大，哪儿都不去。”然而，今年已经三十三岁的他，即便考上中科大，后面的人生路又该怎么走呢？有网友说，如果在他第一次、第二次复读考上本科后，选择继续考研，那以他十年的坚持，也完全考得上。这样的话，如今的唐尚珺可能早就和家人过上了舒适体面的生活。但固执的唐尚珺。就像走进了一条漆黑的死胡同，不停的原地打转，永无止境。今年他仍然准时出现在高考考场，这一次，他能考上心仪的大学吗？亦或还会年复一年的考下去吗？我们没资格去评价别人的人生，但就像上面那位网友说的那样，他的人生本应有另一种活法。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：你有哪些不肯放下的执念？执着是好事，但病态的执着恐怕就成了执念。执念是对某一事物执着不放，不能超脱，心绪成魔。为了得到一个人，心生执念，不惜代价，会让人失去了自我；为了达成某件事，心生执念，不愿回头，会让人困于牢笼，苦苦挣扎。人生在世，要学会放下，才能避免执念的苦。握紧拳头，你的手里是空的；伸开手掌。你就拥有了全世界。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
1: 。我已经黔驴技穷，在漫长等待中度过。我已然做完所有力所能及的事，内心却还是那般海浪一样的汹涌澎湃。我能参透的只是个辫子，热情到了漠。我想那最终的结局，只是一个远去的背影。看着他消失在人群拥挤的街头。我站在崖边等待，我站在海边等待，我站在草原等待，无所不在的等待。我站在崖边等待，我站在海边。我正在草原等待不所不待的等待，待。不
0: 在上一季的《奇葩说》中，许吉如的表现引起了网友的热议。他名校毕业，首次参加节目时，因知性优雅的魅力收获了一大批粉丝。可到了第七季。他变得畏畏缩缩，连站着都要桌子支撑。很多网友惊呼：“他怎么变成这样了？”原来，在之前的一次辩论中，他因表现不佳输掉了比赛。胜负心太强的他，为了不被淘汰，不仅挑战了对手战队中最弱的队员，还表现出很强的攻击性。最后结果可想而知，他不仅惨遭淘汰，比赛中咄咄逼人的架势还引起了网友反感。等他再次参赛时，也始终对那场输掉的比赛耿耿于怀。他太怕输了，所以始终把自己困在过去的失败里。哪怕那场比赛已经过去一年，也始终走不出来。其实很多时候，让我们感到痛苦的不是失败本身，而是失败后的不甘心。它就像一把锯子，反复的在伤口上拉扯。人生的很多悲剧，都源于这种。看不开放不下。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《你之所以痛苦是因为执念太深》，作者：佳明。我的大学同学燕子有一个演员梦，想当章子怡那样的演员。毕业后，他就直奔横店，说要实现自己的演员梦。但毫无经验的他试戏时屡次碰壁，母亲劝他过得不好就回来吧，但燕子说：“等成功再回来。”结果这一待就是五年。年初的同学聚会，同学们基本都出现了，唯独不见他。班长说：“他患上了抑郁症，进院治疗了。他到底还是没成为另一个王宝强，却不幸的成为了另一个树先生。”林语堂先生说：“人感到伤心，常常是因为看得不够远，因为看得不够远，所以执着于眼下一时的失败，想用成功来证明自己。可这种较劲，往往不是解决问题。”只是再次重复之前的动作，把失败从偶然变成必然事件，让自己陷入更大的痛苦中。执念太深，伤害的终究还是自己。常听人说，人生没有迈不过去的坎儿，但有时迈不过去的坎儿也可以不迈。因为学会转弯也是一种智慧。有位年轻人非常喜欢写作，将来想成为一名作家。为了完成梦想，他写了整整十年。这十年里，他每天坚持至少写五百字，然后寄到全国各地的杂志。可遗憾的是，尽管他很努力，也没有发表过一篇文章，甚至连退稿信都没收到过。在他二十九岁那年，终于收到了一封编辑的来信。信中说：“看得出你是一个很努力的人，但你的知识面不够当一名作家。不过，我从多年的来稿中发现，您的钢笔字越来越出色了。”编辑的一席话让一直沉迷作家梦的他突然醒悟。深思熟虑后，他决定放下执念，去学书法。这个人就是著名的硬笔书法家张文举。有句话说得好：“战术上的努力永远无法弥补战略上的懒惰。”人生很多事都不是坚持就一定有答案的，如果方向不对，只会越努力越尴尬。说起黄渤，很多人对他的第一印象是演员。但他最早的身份其实是歌手，为了出道，他不断的给唱片公司投作品，可都石沉大海。是因为他不够努力吗？绝不是，仅仅是因为他选错了赛道。偶然的一次机会，黄渤出演了一部电影，没想到反响不错，他也因此发现了自己的天赋。从此，他放下歌手的身份，转行去做演员。这才有了现在的百亿影帝黄渤，脱口秀演员李诞也是如此。他之前一直默默无闻的写作，穷困潦倒，结果靠脱口秀意外爆红。俗话说“树挪死，人挪活”，很多时候人之所以没成功，不是因为运气差。而是太过固执，一直不肯舍弃之前的投入，最终把小悲剧变成大悲剧。所以，适时放弃其实也是一种坚持，一种更明智的坚持。电影《无问西东》里有句台词。如果能提前了解要面对的人生，不知你是否还会有勇气前行？你要面对的人生或许无趣，或许困顿，但你必须勇敢迎战，因为这就是人生。去年十月，大连理工大学一名研究生用一条麻绳、一副钢架结束了自己的生命，究其原因，并没有导师压榨，也没有黑幕。只是他再也撑不下去了，他的实验经常被否决，这导致他要一遍又一遍重复，担心无法按时毕业的压力最终压垮了他。他在遗书里写道：“我来生想做一只猫，快快乐乐、无忧无虑的活十几年，就足够。”在他的微博下方有条评论触动了无数人。这个世界总教我们成功，却没人教我们如何接受平庸。名校出身、事业有成，似乎是这个时代成功的标配。但我想说，不是所有成功都要年入百万。之所以感到生活太难，常常是被他人口中的成功绑架了。李雪琴刚火时曾引起极大争议。他带着颓丧气质的脱口秀表演，一次次戳痛了年轻人的神经。当时网友纷纷质疑：“你一个北大毕业的高材生，为什么这么丧？”面对这些声音，李雪琴反击道：“因为我就想当废物。”是啊，为什么北大就不能当废物呢？我们为什么必须优秀？我们为什么必须成为别人口中的成功者？我们为什么不能简单快乐的活着？生而为人，我们有支配自己人生的自由。如果你感觉眼下的生活太难，那不妨把没做到的事先放一放，暂时没达到的目标也没关系，因为和世俗的成功比，平安喜乐的一生才更重要。虎扑上有一条非常扎心的帖子，楼主感叹：“直到30岁才发现自己是个普通人。”他为了凑给房子装修的10万块钱，不仅花光了自己所有的积蓄，还向银行借了3万。今天恰巧是他30岁的生日，没有庆祝，没有蛋糕，只有一碗面和一盘粉。面对30岁还一事无成的自己。他的内心只有无限的伤感和迷茫。其实，我们不也都有着同样的焦虑吗？二十七岁执着要找到另一半，赶紧结婚生子；三十岁执着要事业有成、有房有车；四十五岁执着要把孩子培养成才，考上名牌中学。电影《猛侠》中有段台词。你知道吗？风往哪个方向吹，草就往哪个方向倒。年轻时，我也曾以为自己是风，可最后遍体鳞伤，才知道，原来我们都是草。人最难的，就是与自己的执念和解。毕淑敏的一段话戳中过很多人：你不能要求拥有一个没有风暴的人生。因为痛苦和磨难本身就是人生的一部分，就如你我一样，我们多数人的人生这一路都鲜有鲜花和掌声，反而多的是磕磕绊绊的泥坑。所以，如果可以，我想对你说，即使做不了英雄，做个在路边鼓掌的普通人也没关系，因为我们曾经为目标努力过，享受过。那就此生无憾。刘震云说：“过日子是过以后，不是过从前。人生是一趟漫长的旅程，一时的好坏并不重要。放下过去，与自己和解，才能迎来热气腾腾的新开始。”海角有一种路程，叫万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是你有哪些不肯放下的执念？红姐说，看到一句很简单的话，但却非常戳心。很多时候，人感受到疲惫、迷茫，是因为不肯放过自己。或许放下一些未必是重要的执念，就可以找到美好。同理的还有另外两句，一句是人生痛苦的根源来自于你不喜欢自己，你不原谅自己；另一句是活着已经是赚到了。只如初见说，听了开头的故事，心里很为那个男生可惜，因为我弟弟也是一九八八年出生，今年三十三岁。因先天性视力低，上完初中后就去武汉盲人按摩学校学技术了。毕业后去北京推拿按摩店工作，积累了足够的经验后，回老家县城自己开店做推拿，然后娶妻生子。现在买了楼房，大女儿上一年级，儿子两岁，一家人其乐融融，过得很幸福。人生不只有一条路，这条路走不通，那就换一条。执念太深，浪费的都是生命。漂浮的云说：“这位唐尚俊可谓意志坚定，心如磐石，考上不错的大学也可以去读啊，毕竟年龄不饶人。可他竟然是初心不改，这样执着究竟是为了什么？”立位人说：“听完开头的故事，视线回到了二零一六年中国政法大学上。”前身燕北、清府四大名校法学专业合体，双一流、二幺幺、九八五，已经是中国政法系统的顶尖学府。但是唐先生在第八次高考过线后，竟然也放弃了他。突然就想到了“尾声抱住至死方休”的典故，执念能轻易割舍，就不会被称作执念了。放下与否，却是由不得人的。执念如人饮水，冷暖自知。待生命尽头，他自己不遗憾、不后悔，便是他的圆满。迟暮少年说：“我的执念可能就是相信所有的事情都是美好的，相信每个人的出现都是善良的，相信所有的期待都会变成真的，相信用最善良的心去对待别人，总会收获最单纯的情感。”但是每次都会让自己遍体鳞伤，然后怀疑是不是我哪儿做错了。明明上一秒还气得要死，咬牙切齿的想跟人老死不相往来，下一秒看着伤害我的人受委屈，还是想竭尽所能的去帮助他们。我的朋友、家人都说我，如果你不那么心软，也许你可以成为一个王者，不管是生活上还是工作上。我觉得那些善良的人，有的时候可能会犯一个错误，就是把自己的善良强加到别人的身上。弄清楚自己想要的和别人想要的，是我们一生的功课。其实人生的悲欢离合、酸甜苦辣，皆系于心。心若安然，又有什么是真正过不去的呢？心如莲花不着水，又如日月不住空。身在红尘之中，是来则应，是过则无。很多时候，我们常常无法放下心中的执念，只是因为我们心中还有贪恋。如果真的因为这些贪恋被伤得体无完肤、痛彻心扉，那么自然也就舍得放下了。放下是一种觉悟，更是一种成长
1: 。海尽头的人。是我的一缕执念，缠住我的发，藕断丝连。我以为自己已成熟好几遍，我以为自己已开始懂。